0: Теория заблуждений. Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян по-прежнему в эфире Радио Спутник Армен Субатович. Давайте продолжим. Вы немножко не договорили, но я вам сразу тут накину, потому что радиослушатель продолжил э, свой вопрос. Он говорит, что вы его не совсем правильно поняли. Он говорит, не оправдывает украинцев, а указывает, что они реально ничего не могут, кроме того, что им позволяют западные кураторы. Вот с этим можно согласиться?
1: Да дело все в том, что они не то, что не могут, они не хотят, это разные вещи. Они никогда не славились желанием стать политическим субъектом. и все время устраивал быть политическим объектом. Они никогда ни к какому процессу не имели отношения, в принципе. Весь этот процесс проходил мимо них. Максимум, на что хватало обычного украинца, это произнести геть гетюсих на очередном Майдане и потом проголосовать, по прекрасной традиции, за меньшее дерьмо, чем было до этого. Поэтому что от них-то хотеть? Они никогда этим не занимались. В принципе, их обманывали из года в год. На их глазах надругались над Конституцией. Над их, на их глазах надругались над украинским правом, потому что то, что там сейчас, это не право вообще, в принципе. На их глазах надругались над основополагающими э, демократическими свободами. То есть все то, что они хотели получить, у них все отняли, все развалили, они продолжают молча за всем, э, за этим взирать. И виноват в этом будет кто угодно. Э, Путин, э, Радиус, Радиоспутник, э, погодно-климатические условия. Только не сам Хуторяниус Вульгариус. Потому что в модели, когда ты находишься, да, э, а то шкварчала ваша папироска, которая плавно перетекает «дайте мне подержаться за горло», свирит Петровича, ничего другого быть в принципе не может. А западный куратор будет этим замечательным образом пользоваться. Ну, дурака не нужен нож. Ему покаж медный грош и делай с ним что хочешь. Он же сам это все делает. Это же... И ладно бы там бегал бы, э, по Житомиру и Винницы между палаток рынка Сорос Джуниор, да, и призывал бы, ловил бы Проню Прокоповну, дергал бы ее за выпирающие аргументы и говорил «Пронечка, надо сделать вот это». Так Проня Прокоповна же делает добровольно. Больше того, она же гордится выполненной миссией. Если бы было бы хотя бы какое-то, пусть минимальное осмысление всего происходящего, можно было бы сказать «Ну да». Огорчительно, но не фатально. Не фатально потому, что в этой э, темной козлиной печени хотя бы виден какой-то просвет. А здесь же беспробудно все. В принципе. А вот э, пока шли новости в эфире радио «Спутники». Я посмотрел э, хуторскую ленту новостей. Это э, моя любимая формула ⁇ конец глобальной лжи ⁇ потому что в том списке, который показала Маргарита Симонян, там оказывается одна фамилия какого-то э, Пепса, которого уже до этого обменяли. И вот они кричат, вот этого ничего нету. То есть, понимаете, у них нет осмысления трагедии, 60 там сколько-то человек, граждан Украины, убитых украинской властью, а у них есть радость, вот там одна фамилия не совпала. Ну, я бы всем бы вот этим радующимся рекомендовал бы продать корову, зойку, хату за любые деньги. На эти полученные средства купить билет до Голландии, там сделать сейвтонацию, потому что как бы с интеллектуальной точки зрения они безнадежны. Это только подусыпление. Если вот это вот у них вызывает гораздо больше ажиотаж и интерес нежели э, судьба своих же сограждан. Давайте согласимся, что даже если бы прямо сейчас вот э, так койот на метле, да, прилетели бы Кирби, э, Салливан, э, этот самый э, глава Пентагона Остин, э, даже вместе с Керри, который бы отвлекся от составления предвыборных тезисов Байдена, ну, они бы тоже, согласитесь, так бы не могли бы э, внушить бы людям. Это именно что? Вечная традиция. А почему? А потому что моя хата с краю. Потому что меня это все не волнует. Это там вон у пусть чубы трещат, а я здесь делюгу свою сделаю. Ну вот они, результаты. Более чем убедительные. Армен
0: Смабадович, ну Остин бы не прилетел. Он бы с больничной койки, вы же знаете.
1: На какая больничная койка? Он вчера уже встречался с людьми.
0: А, все уже закончится.
1: Соберитесь. Прошу, вы вчера новости не смотрели, прошу, прощай, а я на СНН это наблюдал. Не
0: углядел, не углядел за Остиной, да, приношу свои извинения. Uh, Давайте двигаться дальше по тему. у нас так много, а мы с вами со, со временем, конечно, немножко разминулись. Uh, вы уже упомянули uh, законопроект uh, о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах. Госдума в первом чтении его принимает, но, как мы знаем, основное второе. Uh, как думаете, стоит ли ждать каких изменений в этот документ.
1: А надо посмотреть, какие поправки предлагались во время первого чтения и сравнить с тем, что выходило из под соответствующего комитета Государственной Думы. Я пока еще просто не успел с этим ознакомиться, ворохи идей. Но мне приятно, что все-таки, пусть с большим опознанием, но этот законопроект хотя бы первое чтение прошел. Потому что, в принципе, по гамбургскому счету, его надо было принимать э, примерно к июню 2022 года. Я понимаю, что э, тогда многим казалось, вот это вот информационно-психологическое давление на страну должно э, спасть или как-то что-то с ним будет происходить, но практика-то показала, что нет. А самое главное, что... У нас впереди электоральный цикл, президентские выборы, меньше двух месяцев осталось, и понятно, что будет происходить в эти два месяца. И поэтому я говорю, что закон в принципе припозднился. Но пускай лучше поздно, пускай примут в трех чтениях сразу. Главное, чтобы он работал. Потому что у нас есть другая еще более печаль. Потому что у нас зачастую законы, которые принимаются, они потом будут противоречить э, определению Конституционного суда, которое, в свою очередь, будет противоречить пояснениям Министерства юстиции. У нас такое тоже есть, к сожалению. И это неисправимо, потому что нельзя изменить решение Конституционного суда. Поэтому вот мне бы хотелось бы, чтобы вот здесь бы все было нормально, чтобы этот закон с самого начала работал. А заодно, чтобы еще попутно. Приняли закон, запрещающий вот эти излишние съемки, в том числе работы ПВО. Скоро год, как правитель, как господи, как политическое руководство республики Крым просило государственную думу разработать и принять этот законопроект. Где он? В каком он сейчас состоянии? Вместо этого каждый день появляются какие-то креативы. Где чего переименовать? Где чего не так написать или, наоборот, что-то добавить? Не самое это сейчас важное. В условиях СВО, в условиях того психологического воздействия, которое ведется против России, заниматься надо основополагающими вещами, а не второстепенными. Понимаете, это все равно, что мы бы сейчас с вами бы взялись бы обсуждать, ну, я не знаю, что. Но вместо самолета мы с вами бы пообсуждали бы контрольные матчи клубов российской премьер-лиги футбольный. Нет, это тоже очень важно, очень интересно и, и наверное, даже в чем-то поучительно. Только э, это сегодня не основополагающая вещь, не так ли? А у нас многим, к сожалению, это не очевидно. Потому что у нас есть целый ряд депутатов, как их совершенно справедливо называет э, мой коллега по общественной палате, мой друг, кавалер ордена мужества Александр Александрович Малькевич. Это депутаты мирного времени, у которых нет СВО которые где-то там, в больших и могучих империях. Но хорошо, что приняли в первом чтении. Надеюсь, что второго и третьего ждать придется недолго.
0: Роман Смалович, я тут хотел, знаете, поинтересоваться не то чтобы там э, я, в, как сказать, против того же про что депутаты сейчас говорят и что принимают, просто вот интересно. Там же есть такой момент, э, что э, нужно чтобы деньги, которые были получены, они э, в том числе тратились на финансирование зарубежных вооруженных сил, понятно каких. Почему бы сразу тем, кто передает деньги на нужды там, ВСУ конфисковать в России? Почему вот? Как будто бы здесь какой-то лишний вот этот вот посредничек нарисовался в виде ложной информации, в виде фейков.
1: Ну, потому что у тех людей, которые дали джазу в сторону ванаталинских Васюков, Верхнего Ларса, Израиля там и, и, так далее, и так далее, они же оставили здесь друзей, которые замечательным образом часть инициатив начинают торпедировать. Вот э, у нас Акунина признали сначала террористом, потом и на агентом. Все это было в конце прошлого года. Скажите, а что не очевидно было до этого, чем занимается Акунин? Ну вот в марте 22 -го года это было не очевидно? Ну, видимо, нет. Раз сначала на это закрывали глаза, потом делали вид, что ничего не происходит, и только благодаря Вовану и Лексусу, за что ребятам отдельное спасибо, расчехлили мурзилочку до самой ноты фа верхней октавы, вот последовала реакция. А вы хотите, чтобы у них сразу конфисковали? Да вы чего? Ну, это же невозможно, правда? Это первое. И второе. Мы живем с вами в государстве, а не в банде. Разница между государством и бандой состоит в том, что в государстве живут по закону, а в банде живут по понятиям. Вот для того, чтобы конфисковывать, должен быть соответствующий закон – Разработанный парламентом, одобренный Советом Федерации, подписанный президентом, опубликованный в российской газете. Именно вот в такой последовательности. Я понимаю, конечно, да, есть сложности. Но дорогу всегда осиливает идущий, а не перекуривающий ее.
0: Сейчас же, Арман вы же понимаете, что определенная часть... Я не знаю, персонажи, людей, общество скажет, это все штрафы, конфискации, за мнение. А за мнение вроде как нельзя вот такие суровые наказания э, предпринимать. Есть что на это
1: ответить? Что законы не надо принимать.
0: Нет, мол, типа нарушение свободы слова. Я же говорю, что хочу.
1: А причем здесь свобода слова? Объясните мне, пожалуйста. Финансирование убийства русских людей имеет какое отношение к свободе слова? К свободе вероисповедания, если русофобию принять за веру? Да, имеет. Самое прямое. А к свободе слова-то какое? Где здесь слово? Фейки. Слушайте, сколько у нас человек за фейки осудили? Ну, десятка есть хотя бы?
0: Конечно, десятка-то
1: есть. А двадцать есть?
0: Дальше порядок цифр сложнее. Да.
1: Ну вот прекрасно. А сколько фейков в день лично вам попадается на глаза? И где здесь ущемление э, свободы слова? Кажется, ткните мне, вот сегодняшняя история. Военблокер 13 обвинил Россию в том, что, значит, на самолете не возят. Ему даже фотографию показали. Это фейк или не фейк?
0: Наконец, прошлого года около 20 человек, как раз, Роман что точнее?
1: Охрененно. За э, два года СВО. То есть это получается 24 месяца, 20 человек. Ну-ка, посчитайте. У кого с, с арифметикой все хорошо, сколько человек в месяц? А я вам задам следующий вопрос. А сколько фейков в день? И какое это имеет отношение к свободе слова? К свободу слова, между прочим, все ратуют. Просто свобода слова не подразумевает, извините, вседозволенность и лживость. Это разные вещи. Совсем
0: вот, Армен Суббатович, важную вещь сказали. Давайте двигаться дальше. Десять минут у нас всего остается. Про Швецию в НАТО хочется поинтересоваться. Турция одобряет, ну, ратифицирует турецкий парламент протокола вступления Швеции в НАТО. При этом, как я понимаю, в Венгрии тоже там премьер-министр со Столтенбергом созванивается и просит в кратчайшие сроки принять Швецию в НАТО. Это куда такая спешка-то со Швецией вдруг в последний момент?
1: Но почему в последний момент? Сколько это канитель уже длится? А Больше -то года. Дела?
0: Это не спеша, а тут вот прям из последних ботинок ну, выпрыгивают.
1: Ну, ну, не забывайте, у товарища генерального секретаря президиума ЦК Демпартии, товарища Иосифа Байденюка, в этом году выборы. Он с чем на них должен идти? С вопросами внутренней политики идти бесполезно. В принципе. Ему остается только идти с внешней. Он победил Россию? Нет. Ну, он Швеция, слушает... Армен
0: Субатович, ну, не то чтобы прям
1: победа. Слушайте, за неимением Гербовой э, ведут на сеновал, э, кухарку. Должно что-то быть. Что, что за капризы вообще? Швеция вам не такая. А что, есть что-то другое? Что, он с Израилем пойдет на выборы? Правда, который тут говорит, давайте мы на месяц это самое перемирие объявим. Или с хуситами он намер... пойдет на выборы. А может быть он пойдет на выборы, вспоминая свое обещание, что он будет держать цены на нефть на уровне удобоваримым Соединенным Штатам. а Кстати, на какой отметке запасы нефти в США сейчас? 1983 года, если я ничего не путаю. Поэтому хоть что-то, в принципе, это тоже неплохо. Мы расширили НАТО. Очень хорошо, скажет э, избиратель. Хоть что-то у тебя, Горемыки, получилось. Хоть что-то терпеливец смог.
0: Высидел, как говорится. Но ну, действительно, долго же это длилось. а что как раз по поводу американских выборов? Тут он Дональд Трамп в нью гэмпшире победил. Правда, с небольшим, как я понимаю, отрывом. Но так или иначе, все, он теперь основной кандидат. Трамп? Угу.
1: А он до этого не был основным кандидатом.
0: Ну, ему там нужно было Рона Десантиса, Ники Хейли обойти.
1: Ну, а вы видели в э, списке электора... то есть, не в списке, а процент электоральной поддержки Десантиса и Хейли.
0: Но тем не менее, Нью-Гэмпшир, там, знаете, у Ники Хейли была неплохая поддержка.
1: А, ну то есть, исходя из вашей логики, э, Владимир Владимирович совсем скоро станет основным э, кандидатом на выборах президента России э, в марте этого года. Правда?
0: Ну, судя по количеству подписей, Армен Сумбатович, собранных за кандидатов.
1: А, а при чем здесь подписи? Вам э -э, не подписи важны, а электоральная поддержка. Подпись – это электоральная процедура. Это разные вещи. Далеко не все те, кто голосует за Путина, э поставил подписи. Не правда ли? Мы говорим просто о разных вещах. Э -э, Трамп стал основным кандидатом в момент, когда он произнес эти слова. Потому что у Трампа, помимо как бы, политического аспекта в Соединенных Штатах, есть свой собственный интерес, вендетта демпартии за все унижения за эти 4 года. Одно только это делает Трампа главным конкурентом демпартии на выборах. А все остальное это строго по фанвизину. «Дверь» — это имя прилагательное. Почему прилагательное? Потому что прилагается к косяку.
0: Думаете, Трамп, Трампа — это победа, скажем так, воодушевит? Насколько серьезно его позиции сейчас усилились с нью, после нью гемшира
1: Они у него и так сильные. Вопрос в другом, дадут ли ему дойти до выборов. Потому что вот чем больше я слушаю выступления Дональда Фредовича, особенно вот эти вчерашние, по поводу 9 триллионов, по поводу краха, то у меня все больше крепнее чувство, что Дональд Фредович закончит Далласом. Если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Тут э, вопрос еще у меня был, поскольку времени не остается немного, я форсирован, Роман Сумбадович, простите. Э, вы помните, мы всегда э, перед выборами рассуждаем о том, какая администрация, скажем так, нас больше устроит, нас как Россию в смысле. Э, и помнится, что в свое время про Байдена говорили в России, ну как, более договороспособен, чем Трамп. Сейчас, мне кажется, ситуация как будто бы иная. Вы как видите все это?
1: Но это опять та же самая история, понимаете? Ну. Что мы за неимением Еврокубка в футболе, мы болеем за политиков. Мы искренне приписываем им какие-то там пророссийские взгляды, настроения и так далее. Так далее. И, собственно, президент ну не так давно всем сказал, ребят, не бывает пророссийских политиков, бывают национально ориентированные. Вот то, что выгодно им сейчас для их государства, для их политического курса, для их политической стабильности они будут выполнять, вне зависимости от того, какую позицию занимает Россия по этому поводу. Мы уже так любили Дональда Фредовича. Больше всего санкций, если мы не берем отрезок 22-24, мы получили именно при Трампе. И Хотя
0: оружие тогда... Киеву он тоже начал поставлять.
1: Хотя я тогда еще во время этой предвыборной говорил, что с точки зрения политической системы гораздо понятнее для нас будет Хиллари Клинтон на посту президента. Она враг России, но она прогнозируемая, а Трамп непрогнозируемый. Вы мне же тогда объяс... объясняли долго, что я ничего не понимаю, что Трамп пророссийский. Но стоило только посыпаться этим санкциям, куда-то эти балабулы все задевались. Которые стриптихами бегали по Москве, э, стриптихом Трампа. Которые флажками размахивали на Гоголевском бульваре. гляди ка у нас наш кандидат победил. Такое впечатление, что они Трампа избрали губернатором Саратовской области. И там его посадили. И сейчас опять начинается ровно то же самое. Нам надо думать не о том, кто будет есть в Белом доме, а о том, как мы будем свои вопросы решать сами. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой. Только все своими собственными руками можно делать. А не ожидать какого-то вечного чуда. Но мы никак от этого не можем избавиться. Мы избавляемся от одного, тут же э, привязываемся к другому. Но э, можно вспомнить опять-таки... Как у нас говорили, как эта старая дура Меркель надоела, она от кого-нибудь помоложе, поперспективнее. Вон там есть у социал-демократов. Сейчас мы с ним задружимся. У нас с соцдеками были всегда хорошие отношения. Кто вам это сказал? Со времен Ленина, написавшего, что социал-демократия европейская – это подонки Женевского болота, нифига не поменялось. То, что вы сами себе придумали сказку, нашли себе свой своего. Связался черт с младенцем. Пошел бык с овцой на охоту. Но это исключительно ваши сложности. Вы за это и получили. От Шольца в полной мере. Поэтому и была такая истерика. Как же так? Он же пророссийский. Мы же в него так верили.
0: Армен Сумбадович, минутка у нас остается. Позвольте, еще один небольшой вопрос. Юрий его тут задавал. Как вы относитесь к признанию в понедельник командования США о гибели американских спецназовцев при неудачной попытке захвата судна у берегов Сомали? Это вершина айсберга американского пиратства или уникальный случай? Это помните про двух спецназовцев, которые выпали за борт?
1: Да я думаю, что многие случаи вообще не афишируются. Ну вот, например, в конце прошлого года обстреливались э, американские базы. Мы что-нибудь, подробности какие-нибудь знаем из Соединенных Штатов по этому поводу. В Ираке я имею в виду, да? Они обстреливались э, про-иранскими группировками Ирака. Хоть какие-то последствия для нас понятны? Нет. А в Сирии тоже нет. Здесь просто может быть тот момент, что нельзя было скрыть. Поэтому пришлось признать. Mm -hmm. Это тоже, в общем, вполне себе такая понятная линия поведения.
0: Ну что ж, спасибо большое, Армен Субатович, Писатель и член общественной палаты России Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Я же хочу добавить, что все вопросы, которые пришли уже после первой получасовки, связанные с самолетом Ил-76, уже прозвучали ответы Армена Субатовича. Поэтому приложение «Радио Спутник» любой эфир можно послушать даже тот, который уже прошел. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ